0: Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данил Гарпирович.
1: А я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 715-го дня войны. Главные новости четверга, 8 февраля.
0: В Украине сменился главком вооруженных сил Валерий Залужный уволен. На должность назначен Александр Сырский.
1: Казета «Нью-Йорк Таймс» утверждается, ссыл на официальных лиц США, что ИЛ-76 над Белгородской областью был сбит ракетой комплекса Патрион.
0: Россия заявила, что провела с Украины очередной обмен военнопленными сто на сто
1: республиканцы в Сенате США заблокировали закон с пакетом помощи Украине, но рассмотрит новый проект в ближайшее время.
0: Сегодня мы начинаем с главной новости, которая состоялась в Украине, новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего вооруженными силами Украины и назначил на эту должность Александра Сырского, который был командующим сухопутными войсками страны. Об этом сообщил сам Владимир Зеленский в своем видеообращении в четверг вечером по украинскому времени. Он сказал, «Я назначил генерала-полковника Сырского главнокомандующим вооруженными силами Украины. Много говорилось о возможной отставке Залужного. Фактически накануне говорилось о том, что эта отставка уже согласована. Некоторые украинские медиа писали об этом, в частности газета «Украинская правда». Также были комментарии со стороны США и НАТО о том, что это внутреннее дело Украины, кого назначать командовать ее армией. Ну и украинские медиа также цитируют заявление самого Залужного о том, что задачи 2022 года отличаются от задач 2024, поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям. Только что мы встретились с верховным главнокомандующим, имеется в виду Владимир Зеленский. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии. Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, Минобороны, президента Украины. Ну и известно, что Зеленский предложил Залужному остаться в команде, а также сам Зеленский сообщил, что они обсуждали, в каком обновлении нуждаются вооруженные силы Украины и кто может быть в обновленном руководстве вооруженных сил Украины.
1: Здесь важно добавить, что, судя по опросам общественного мнения, Зеленский ныне намного менее популярен, чем Залужный, и многие украинские наблюдатели выражали мнение, что это увольнение носит политический характер. Тем не менее, только время покажет, насколько смена командующего поможет вооруженным силам Украины освободить захваченные Россией территории.
0: Тут стоит напомнить, что прямо против отставки Залужного выступал мэр Киева Виталий Кличко – и очень многие в соцсетях выражали поддержку заложенному, так что это такой неоднозначный шаг, во всяком случае вызывающий явно неоднозначную реакцию украинского общества.
1: Ну а война продолжается. По данным Генштаба вооруженных сил Украины, за сутки российские войска совершили 51 ракетный и нанесли 80 авиационных ударов по территории Украины. Кроме того, они провели 89 обстрелов из реактивных систем залпов огня в результате атак есть убитые и раненые мирные жители в том числе дети разрушены и повреждены жилые дома, а также объекты гражданской инфраструктуры в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, и Львовской областях. Под артиллерийским огнем российских войск оказались более 130 населенных пунктов в восьми украинских областей. По данным командования воздушных сил вооруженных сил Украины, украинским военным удалось сбить 11 из 17 российских беспилотников, запущенных с территории оккупированного Крыма. Как всегда, Минобороны России заявила, что удары были нанесены высокоточным оружием и, естественно, по оборонным предприятиям Украины, но в основном пострадали именно жилые дома». Американский институт изучения войны отмечает, что в последнее время украинские ПВО стали реже сбивать российские ракеты. Они предполагают, что, возможно, это объясняется тем, что Россия начала использовать северокорейские ракеты, которые по каким-то причинам сложнее обнаруживать, либо отслеживать. И, кроме того, российские военные меняют тактику соответственно с помощью дронов, как они это делали раньше. Они проводят массированную атаку и таким образом украинские системы ПВО, оказывается, вынуждены следить за дронами и пропускают удары ракетные несколько результатов этой тактики, просто чтобы были понятны масштабы того, что происходит. В Авдеевске Донецкой области в результате российского ракетного удара погибла 72-летняя женщина. А в селе Ромашково Белозерской громады Херсонской области в результате обстрела ранен 58-летний мужчина. Херсон обстрелян 35 раз. В село Селидово в Донецкой области пострадали 8 человек среди раненых 7-летний ребенок.
0: Отдельно стоит остановиться на Авдеевке. Дело в том, что для российских войск в последнее время это стало таким флагманом успешных их вроде как операций. Они заняли несколько домов в Авдеевке, и этим похвастался даже Владимир Путин, что 9 домов заняли, и что бьются там наши ребята, как он сказал, как всегда. И Авдеевка – это очень страшное место. Там до сих пор оставалось еще около тысячи жителей – вот, как Саша сказала, одна из них сейчас погибла от ракетного удара, несмотря на то, что сама Авдеевка фактически сравнена с Землей. И эти тысячи жителей по-прежнему ходили там в местный магазин какой-то работающий и так далее. При том, что фактически именно в самом городе, по самому городу проходит линия фронта, и там постоянные идут обстрелы. Так или иначе, этот населенный пункт сейчас для России почему-то стал одним из приоритетов. Населенные пункты в России тоже попадают под обстрелы. Россия, как мы уже рассказывали в наших подкастах, принесла войну и на свою территорию. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что несколько человек пострадали при обстреле с украинской стороны территории одного из районов области сегодня. Он сказал, что это был обстрел ВСУ, что попало под этот обстрел село Ржевка. И там есть... Пятеро пострадавших, из них один раненый в тяжелом состоянии. Также он сказал, что довольно много в самом Белгороде повреждено домов и в Белгородские больницы доставляют самых разных пострадавших. Аварийные бригады пытаются залатать последствия прилетов, как теперь это называют, со стороны Украины.
1: Генштаб ВСУ сообщил, что действительно большинство боевых столкновений за сутки произошли именно на Авдеевском направлении. Было отбито 40 атак российских войск. Продолжаются бои за Маринку. Отбиты 22 атаки атаки. Российские войска продолжают вести активные наступательные операции на других участках фронта. На Лиманском направлении украинские войны отбили 9 атак. Противника на Бахмутском – 8. На Купинском направлении – 3 атаки. На Запорожском направлении – 2 атаки. И на Херсонском направлении – 4 атаки. И британская разведка, которая, как вы наверное уже знаете, публикует регулярно военные сводки в социальной сети «Экс», бывший твиттер, также отмечает что Россия концентрирует свои усилия именно в районе Авдеевки. где, кстати, вчера был сбит очередной российский ударный вертолет К-52 «Аллигатор». Об этом сообщило командование оперативно-стратегической группировки войск «Таврия». Ну и Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, я цитирую их официальное сообщение с телеграм-канала, киберспециалисты ГУР Министерства обороны Украины осуществили очередную успешную операцию против российских оккупантов. По состоянию на 8 февраля 2024 года враг жалуется на массовый сбой программы управления дронами. Этот софт россияне устанавливают для перепрошивки беспилотников марки DJI под нужды ведения Боевых действий. То есть речь идет о коммерческих дронах, которые российские военные используют для ведения войны, и, соответственно, украинские хакеры, согласно украинской разведке, сумели повредить это программное обеспечение.
0: Россия при этом заявляет, что продолжает обмен пленными с Украиной. Недавно Владимир Путин заявлял, что, несмотря на гибель самолета Ил-76 над Белгородской областью, обмены пленными будут продолжены. И сегодня Минобороны России заявило, что провело обмен военнопленными с украинской стороной. И из украинского плена, по словам российских военных, возвращены 100 российских военнослужащих. И вроде как Объединенные Арабские Эмираты помогали Вести переговоры, посредническое участие гуманитарного характера объединенных Арабских Эмиратов отмечает Минобороны России. Совсем недавно Путин благодарил руководство этой страны действительно за какое-то посредничество, пока украинская сторона не подтверждает факт этого обмена. Посмотрим, появятся ли какие-то цифры и само подтверждение этого факта в сообщениях Киева. При этом в Соединенных Штатах газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала информацию о том, что вроде как власти США получили подтверждение того, что самолет Ил-76, который потерпел крушение над Белгородской областью, действительно был сбит ракетой комплекса «Патриот». Нью-Йорк Таймс пишет, что по данным американских официальных лиц здесь я цитирую газету, получивших информацию об инциденте 24 января российский Ил-76 сбил ракеты системы Patriot, переданные Украине одной из европейских стран. И при этом Нью-Йорк Таймс говорит, что в вооруженных силах Украины не знали, что этот самолет мог перевозить украинских военнопленных, а также никто в США не подтверждает точно, что на борту этого самолета находились Именно украинские военнопленные. Я напомню, что Россия сейчас максимально делает международный кейс из этого. Российский парламент и Государственная дума и Совет Федерации принимали обращение к иностранным парламентам, чтобы Украину перестали снабжать оружием из-за этого. Путин говорит, мы готовы к международному расследованию и так далее. В общем, очевидно, что Москва из этого делает большой международный кейс. Противопоставляя это происшествие всему тому, что она делает с жилыми кварталами украинских городов.
1: Ну и что она делает с украинскими пленами? Потому что когда появляется видеокадр обменов, можно легко увидеть, что российские пленные находятся в более-менее нормальном состоянии. Украинские пленные истощены, измучены и больны. За ними явно не очень хорошо следили, так скажем. Я напомню, что плохое обращение с военнопленными запрещено международными конвенциями, является преступлением, так же, как преступлением является похищение детей, в чем уже Россия неоднократно уличалась, и по причине которого в отношении президента России Владимира Путина открыто дело в Международном уголовном суде. Так вот, комитету он по правам ребенка – в очередной раз, надо сказать, призвал Россию, цитирую, положить конец насильственному перемещению или депортации детей с оккупированной украинской территории. Цитирую дальше. «Предоставить информацию о точном количестве детей, вывезенных из Украины, и о местонахождении каждого ребенка. А также комитет выразил тревогу» по поводу сообщений, что украинские дети, даже временно проживающие в России, цитирую, лишаются украинского гражданства в нарушении их прав, предусмотренных Конвенция о защите прав ребенка. Война неизбежно выбрасывается, так скажем, за пределы зоны конфликта, и посол Турции в Украине Мустафа Левен бельген заявил главе Одесской областной военной администрации Олегу Киперу, что Турция поможет с разминированием акватории Черного моря, потому что... Мины, установленные в Черном море во время этой войны, начинают, собственно, угрожать и турецкому судоходству.
0: Турция также продолжает свои усилия по восстановлению черноморской зерновой инициативы, которую торпедировала Россия в прошлом году. И недавно глава МИД Турции Хакан Фидан сказал, что Турция, Россия, Украина и ООН обсуждают вопрос возобновления сделки в том или ином виде – также говорили об этом и с российской стороны, в частности, например, постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что следующая встреча представителей ООН и России по экспорту российского зерна и удобрений может состояться в феврале. И Пескова сегодня спросили, может ли действительно возобновиться зерновая сделка. Цитирую ответ Пескова. В настоящий момент нет никаких предпосылок для возобновления зерновой сделки в том виде, в котором она была обговорена и не выполнена в отношении России. Но я напомню, что Россия блокирует черноморские порты Украины, хотя Украина смогла найти некоторые обходные пути и наладить вне зерновой сделки сделки экспорт своих сельхозпродуктов, это, конечно, все равно очень опасно, как сказал Алекс, по причине очень большой минной засоренности Черного моря и, собственно, минной опасности для любых кораблей и судов, которые там сейчас ходят. Перейдем к другим международным новостям. Представители Украины и Дании провели сегодня первый раунд переговоров о заключении двустороннего соглашения о обязательствах в сфере безопасности. Я напомню, что была декларация «Большой семерки» о том, что страны самой Большой Семерки и те, кто захотят присоединиться к этому соглашению, могут заключать с Киевом двусторонние соглашения об обязательствах в сфере безопасности. Разговор был пока на уровне чиновников среднего уровня. Это зампредседатель Офиса Президента Игорь Жовкова и с датской стороны был госсекретарь МИДа Лизбет Зильмерс йонс Но начало, что называется, положено. Разговаривать об Украине, о ее безопасности о снарядах для нее, о вообще вооружениях, финансах для нее будет в Вашингтоне. Канцлер Германии Олаф Шольц, он прилетает в пятницу в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом. И накануне этого визита Шольц заявил, что ЕС и США нужно увеличивать поддержку Украине и о том, что обещанные объемы помощи недостаточны. Процитирую Шольца «Мы должны найти способ всем сделать вместе больше».
1: Великобритания приняла решение поддержать украинскую экономику, продлив беспошлинную торговлю на срок до 2029 года, то есть еще на пять лет. И в сообщении правительства Великобритании говорится, что Великобритания была первой стороной, отменившей пошлины на всю торговлю с Украиной два года назад, и сегодняшнее решение означает, что Великобритания продолжит играть эту ведущую роль. Предоставляя, цитирую, украинскому бизнесу-экспортерам и столь необходимую экономическую поддержку, и уверенность, а правительство Германии готовится к возможной национализации активов компании Роснефть в Германии, в том числе доли нефтеперерабатывающих предприятиях. Напомню, что после начала российского вторжения Берлин взял под попечическое управление германские активы Роснефти. А сейчас, еще раз повторю: речь идет о том, что эти объекты будут, возможно, национализированы.
0: Тем временем довольно долгая сага с помощью Соединенных Штатов Украины, с тем пакетом, который не был принят до Нового года и не был принят в январе, продолжается. Вчера Сенат США из-за позиции сенаторов-республиканцев не смог одобрить ранее согласованный двухпартийный закон о границе, и там же была помощь Украине, Израилю, Тайваню и так далее. В общем, он был опрокинут, но сразу же практически сенаторы начали переговоры о том, чтобы рассмотреть отдельный закон о помощи на сумму 95 миллиардов долларов только иностранной помощи, без той части, которая касалась южной границы США – этот новый закон включает помощь Украине, Израилю и Тайваню. Был он внесен в Сенат после того, как закон, уже который я упоминал, не был принят. И сегодня сенаторы поддержали процедурное голосование 67 голосами против 32 для того, чтобы этот закон рассматривался и был поставлен на голосование, закон, который предполагает помощь Украине. Глава демократического большинства в Сенате, сенатор Чак Шумер, сказал, что это хороший первый шаг, и этот законопроект необходим для нашей национальной безопасности, для безопасности наших друзей в Украине, в Израиле, для гуманитарной помощи невинным гражданам в секторе газа и на Тайване, но я напомню, что осигнавание на Украину в этом законе, новом законе составляет 60 миллиардов долларов. Очевидно, что европейцы Здесь сделали первый шаг на заседании Евросовета, одобрив на ближайшее время изменения в европейский бюджет в размере 50 миллиардов долларов. Вполне возможно, что в ближайшем будущем и помощь Украине будет принята Сенатом, однако я напомню, что Палата представителей Конгресса США, где большинство республиканцев уже отвергало законопроекты, связанные с помощью Украине, и спикер Палаты представителей. Майк Джонсон говорил о том, что палата намерена принимать помощь Израилю отдельно от помощи Украины. Эта попытка была предпринята, и палата не приняла помощь Израилю, без помощи Украине. Тут
1: важно добавить, почему нужны эти деньги. В Вашингтонском исследовательском центре центр стратегических и международных исследований СССР выступил Даг Буш, высокопоставленный представитель Пентагона, который отвечает за закупки для армии США. Так вот, он привел следующие данные, что в октябре прошедшего 2023 года американские военные заводы производили 28 тысяч снарядов в месяц калибра 155 мм. Это основная Артиллерийский снаряд, который использует сейчас вооруженные силы Украины. В 2024 году, то есть вот через год в этом октябре, планируется, что объем выпуска будет доведен до 60 тысяч снарядов. В 2025 году до 80 тысяч, а если Конгресс выделит достаточно средств, то до 100 Тысяч снарядов в месяц. Так вот, газета «Нью-Йорк Таймс» ранее сообщала, что украинцы жалуются, что сейчас они расходуют в день около двух тысяч снарядов такого калибра, а российская артиллерия отстреливает порядка десяти тысяч снарядов в день, то есть в пять раз больше. И, соответственно, если Конгресс примет это решение, то есть надежда, что вот этот снарядный голод удастся
0: утолить. Европа, которую я сегодня уже несколько раз упоминал, при этом готовит новый пакет санкций против России за ее войну против Украины. И раньше объявлялось о том, что пакет может стать символическим. Об этом писала газета «Политика». Действительно, символизм тут будет, потому что он будет приниматься ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Но сегодня стало больше известно о том, что Будет в этом пакете. В частности, например, EU Observer, есть такое издание, которое довольно близко к Евросоюзу, отмечает со ссылкой на проект документы, что под новые санкции ЕС попадут российские компании, вовлеченные в импорт... Оружие из Северной Кореи, то есть есть разные компании-перевозчики, которые зарегистрированы не обязательно в России, но имеют такие определенные российские названия. Азия Shipping Company, MG Float и так далее, MS Leasing, Soft Fract. Все эти компании являются составляющей логистической цепочки, по которой оружие из Северной Кореи перевозится в населенный пункт Дунай на Дальнем Востоке. это а дальше в западную часть России для применения в войне против Украины. Также руководителям всех этих компаний запретят въезд в ЕС, заморозят активы. Кроме того, санкции планируется ввести против руководителя компании «Оборону логистика». Ну и всего под новые санкции могут попасть 118 физических лиц и организаций. Там, конечно, есть и политические люди, то есть, например, так называемый министр труда в оккупационной администрации на Херсонщине Алла Бархатнова, также так называемый министр образования Валентина Лаврик в Крыму и так далее. В общем, это связано как с детьми, так и с пропагандой. Ну и организация движения первых», которая занимается русификацией перевоспитанием украинских детей. Глава этой организации Григорий Гуров также будет под европейскими санкциями. И, кроме того, Европа введет санкции против компаний из третьих стран, которые помогают России получать подсанкционные товары двойного назначения. Предположительно, послы Евросоюза сегодня обсуждали подробности этих санкций, а санкции сами, как я уже сказал, должны появиться к 24 февраля. Лидеры в Европе в открытую говорят о том, что идет фактически новая холодная война и она на пике, потому что они называют сейчас разрыв связи между Россией и Западом железным занавесом, именно это словосочетание использовал президент Литвы Гитанос Науседа. Он сказал о том, что железный занавес уже опустился, вероятно, надолго, опустился всей своей тяжестью с 24 февраля 2022 года, и он сказал, что, скорее всего, он опустился на десятилетия или, как минимум, на годы. Литовский президент, говоря о железном занавесе, собственно, комментировал сокращение пропускной способности литовской границы для... России и для Беларуси. Я напомню, что через Литву Россия связана с Калининградом и всегда существовала опасность, что Беларусь и Россия объединятся и постараются, что называется, пробить коридор до Калининграда. И Науседа сказал, что существование этого железного занавеса, конечно же, является трудностями для НАТО в целом и для Литвы, но очень много нужно проделать работы, чтобы поддержать национальную безопасность европейских стран, Литвы и так далее. И вполне возможно из-за этого связь между Россией и Калининградом будет как-то уменьшена. На этом наш сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное» заканчивается. Его для вас подготовили Алекс Григорьев и Данила Гальперович. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple и Google. Вы можете слушать его на платформе «Эхо», а также напрямую с сайта «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание. До свидания.